0: Shabbat Shalom, hoy tenemos una nueva entrega del libro de Coelho de Iglesias y vamos a tratar de mirar lo que nos hace falta, después de lo que vimos anteriormente, antes de comenzar, como siempre algunas recomendaciones, algunas sugerencias, porque además de la Torah, existen otros libros, acaso la Torah no es suficiente es bueno que nos lo preguntemos, bueno la Torah es para todo tiempo, porque básicamente trata sobre mitzvot, sobre mandamientos, los profetas en realidad anuncian cosas para tiempos determinados y pueblos específicos, cosa que no tiene la Torah en toda su extensión, los demás escritos son para todo tiempo, pero no todos digamos contienen perlas de sabiduría, que no son mandamientos, y entre estos está el libro de Kohelet, que ayuda a poner nuestro pensamiento en lo práctico, a partir de la sabiduría de quien tiene mucho criterio, de quien tuvo mucho criterio, en todas las áreas de la vida. Independientemente de las circunstancias que nos toque que vivir, es bueno entender que los mismos principios aplican a todas las personas, que a unos les toque mucho y a otros poco, no significa que haya injusticia de parte del Eterno, esto es bueno tenerlo en cuenta, todo lo que vemos y escuchamos, además de lo que tenemos que vivir, son oportunidades de aprendizaje, nada es casual en nuestra vida, todo nos pasa por algún propósito que tiene que ver con la elevación de nuestra alma, y por supuesto en todo lo que nos sucede, debemos ver la mano justa y misericordiosa del Eterno y además darle gracias por todo eso. Bien, vamos a empezar ahora entonces con el capítulo 7, versículos 1 al 29, vamos a leerlos como siempre y vamos a tratar de dar nuestra perspectiva de, de este capítulo, dice así, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, mejor es ir, es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón, el corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, también, y también esto es vanidad, ciertamente la opresión hace entonces al sabio y las dádivas corrompen el corazón mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, nunca digas ¿cuál es la causa de que los de que los tiempos pasados fueron mejores que estos?, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Elohim, porque ¿quién, po quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Elohim hizo tanto, lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, ¿Por qué habrías de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrías de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel, aquel, aquel que a Elohim teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que haya en una ciudad ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar, e inquirir la sabiduría y la razón para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Elohim escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas, una por una, para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, bueno que hay muchas cosas interesantes, y podemos decir que este capítulo es algo diferente, porque existen consejos que nos deben servir para nuestro diario vivir, antes que la lamentación o decepción por el hecho de que todo es vanidad o absurdo, en primer lugar Coelet nos dice que es mejor la buena fama que el buen ungüento, este último es pasajero, mientras que la buena fama perdura, aunque el tiempo pase, más que buscar buena fama, debemos buscar ser personas conforme a la voluntad del Eterno, aunque el predicador dice muchas cosas sabias en extremo, es bueno que sepamos que él tenía una perspectiva de su vida, de acuerdo con lo que había vivido, con su abundancia en todo, pero hay muchas lamentaciones y de pronto no hace mucho énfasis en algunas cosas, como esta que acabo de decir, o sea, que más que, que buena fama debemos buscar ser personas conforme a la voluntad del Eterno, en este mundo para muchos, esta situación no otorga fama, pero en últimas las buenas obras siempre dejan una, hue una huella imborrable, lo cual es atestiguado por las siguientes palabras que nos dicen que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, quizá pensando que haber dejado una buena fama es algo que ya no se modifica, mientras que de quien nace, de quien nace aún nada se conoce. Entonces, en realidad pues está bien decir que es mejor la buena fama que el buen cuento, porque lo que significa eso es que la persona ha dejado una huella importante en los demás, pero incluso debemos ir más allá y no pretender fama, el que se lleve los aplausos que sea el Eterno, el que se lleve la honra que sea el Eterno, el reconocimiento y todo lo que lo que nos sucede que sea para él la honra y la gloria, nosotros debemos ser más bien, obreros que están felices con servirle al Creador. Muy bien, eh, sobre esto entonces vale la pena analizar un poco el texto, si nos damos cuenta que el creyente verdadero, tiene en su vida la paz que le hará disfrutar de la vida eterna, entonces para él sin duda es mejor partir de este mundo, que el Eterno lo llame a pedir cuentas. Sobre esto incluso más tarde Raf Shaul el apóstol Pablo, nos dice algo muy interesante, eso lo encontramos en la carta de los Filipenses capítulo 1 versículos 25, 21 al 26, dice, porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Mashiach, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Mashiach, Yeshua, por mi presencia, otra vez entre vosotros. Por tanto, no podemos creer que el pensamiento simple, nos invita a desear la muerte, porque eso no es lo que quiere decir Coelet y mucho menos Rav Shaul. Eh, esta es buena, la muerte es buena, cuando ha de venir detrás de ella la vida eterna, eso es clarísimo y lo debemos tener en cuenta, podemos vivir muchas aflicciones en este mundo, muchas limitaciones, pero si sí, nuestra vida refleja todo aquello que el Eterno ha ordenado, y que nos hace merecedores de la vida eterna, pues vale la pena, independientemente de lo que vivamos, porque la vida eterna, como su nombre lo dice, no tiene fin, y comparada con esta edad presente, es mucho más duradera, infinitamente más duradera de hecho. Considerar que ir a la casa de luto es mejor que ir a la casa de banquete, se explica un poco en términos de que una persona ha vivido una vida plena de las obras que el Eterno ordena en la Torah, lo cual le da la seguridad de acceder a las moradas eternas. No así sucede con quien acaba de nacer, pues en su vida nada ha ocurrido hasta ahora y no puede haber la seguridad de ser salvo al final. Las palabras, el corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría, también pueden ser tomadas teniendo en cuenta que un sabio no desperdicia su tiempo en cosas fútiles. Esto nos enseña que los sabios captan el acontecer negativo de la vida y nos pueden dejar su legado con la perspectiva correcta no porque todo sea negativo, sino porque justamente es de lo negativo, de lo cual más aprendemos, no así los insensatos, quienes no toman los aconteceres de la existencia seriamente, sino que pareciera que todo para ellos es trivial, y por ello se gozan, esta es digamos la perspectiva con la cual debemos ver las cosas, <coughs> recordémonos que muchas veces las crisis son las que nos vuelven a nosotros más creativos, cuando tenemos problemas grandes, es cuando más se desarrolla nuestra creatividad, una vez más esto sirve para entender que ninguna prueba que nos sea puesta es insuperable, toda prueba la podemos superar, palabras que no debemos dejar pasar en forma desapercibida, son las que el predicador nos dice, en cuanto a que es mejor la reprensión de los sabios que la canción de los necios, indudablemente, para quien aprecia de verdad la escritura, las palabras que en ella residen, es claro que nada bueno nos aporta juntarnos con los necios, en contraste, los sabios, independientemente de que sus palabras hacia nosotros sean de reprensión, siempre han de ser para nuestro bien, por supuesto, eso es obvio, si las adoptamos para nuestra vida. Una frase breve, pero profunda, nos dice que es mejor el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu, tal cosa nos enseña que quien en su alma sufre por el mal que hay en el mundo, y que puede circundar su propia vida, es mejor que quien muestra altivez, pues está expuesto a un final vergonzoso, como está escrito en Mishle, Proverbios capítulo 16, versículo 18, que nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, en contraste nuestro Maestro Yeshua el Mashiach nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También nos dice Coelet que no nos apresuremos a enojarnos, pues el enojo es algo típico de los necios. Tal cosa no significa que no podamos estar enojados en forma justa sino que más bien, esta esta ira, este enojo, no sea parte de nuestro comportamiento cotidiano, cuando estamos enojados, nuestra mente se nubla, no podemos tomar decisiones adecuadamente, pero sobre todo somos muy propensos a decir y hacer cosas, que pueden afectar muy negativamente el alma, de las demás personas, por eso hagamos como lo enseña el Shaliel Jacob, o sea el apóstol Santiago, cuando dice en su carta, Jacob, capítulo 1 versículos 16 al 17, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Otra gran reflexión que encontramos aquí, en este capítulo, es que aunque la ciencia y el dinero son buenos, obviamente usados en la forma correcta, la sabiduría los sobrepasa en mucho, pues es ella la que sostiene la vida de quien la posee. Coelet lo sabía muy bien, pues por su inmensa sabiduría, concedida de lo alto, fue que pudo guiar a su reino, que llegó a su esplendor con él mismo, con, con el rey Shlomo, el predicador, Coelet. El predicador, más que la mayoría inmensa de todos los seres humanos, conoció las bondades de la sabiduría y no escatimó enseñanzas sobre ella, para que no dejemos de buscarla. Las palabras, bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Elohim teme, saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio, más que diez poderosos que haya en la ciudad. Esto nos indica que uno de los mayores bienes que una persona puede poseer, es precisamente la sabiduría, ella fortalece al justo, pero hay una verdad que nos ayuda a entender cómo es que podemos fortalecer la sabiduría, la cu lo cual podemos ver en estos tres textos que voy a mencionar. El primero es Teilim, Salmos 111, versículo 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor del eterno, Mishle, Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno, y en Mishle, Proverbios 9, 10, el temor del Eterno es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, el mensaje es bastante claro, hay una relación directa entre el temor al Eterno y la sabiduría, pues ella nace de ese temor, el cual más que miedo, aunque obviamente hay que decir que no lo excluye, es el temor a dañar, a destruir la obra perfecta que el Santo de los Santos, el Eterno bendito sea, ha hecho, perfecta, si estuviéramos parados frente a él, o al menos tuviéramos esa sensación, sin duda habríamos de temblar ante su excelsa santidad. Después de estos textos, viene una verdad directa, que nos muestra quiénes en realidad somos nosotros, y por qué debemos buscar nuestra relación con el Eterno. Es un versículo que me gusta mucho citar, porque es muy concluyente, es el versículo 20 que dice, ciertamente no hay hombre justo en la Tierra que haga el bien y nunca peque. Algunas opiniones lo traducen al final, no que nunca peque, sino que no haya de errar, en realidad el vocablo sí dice pecar, la raíz de jatá, lo que nos muestra como por ejemplo Romanos 3.23, nos dice que nadie está exento de pecar, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. La clara excepción a esa sentencia es precisamente el Mashiach Yeshua, quien nunca pecó, eso lo encontramos por ejemplo en Isaías y Eshayahu capítulo 53.9 Segunda de Corintios 5.21 y Hebreos 4.15, hay varios testigos que dan certeza a ese fundamento de la afirmación que nos dice, que Yeshua no pecó, es que si hubiera pecado no podría ser el Mesías, en consecuencia todos debemos tener la necesidad urgente de que el Eterno nos ayude, lo cual hace justamente por medio de Yeshua. El ser humano en términos de su capacidad de pecar durante toda la historia ha mostrado comportamientos similares, las palabras donde dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se te hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también, dijiste mal de otros muchas veces, estas palabras nos dicen, que por el hecho de que nosotros hemos caído en conductas malvadas, especialmente cuando hablamos mal de otras personas, no debemos prestar mucha atención a quienes lo hacen hacia nosotros, no olvidemos que de ello debemos dar cuenta, eso está escrito, de toda palabra ociosa que digan los hombres, deberán dar cuenta. Muy bien, algo en lo cual reflexiona Coelet es que una mujer enredadora es peor que la muerte, un hombre sensato no la busca, pero el necio queda atrapado en sus lazos, esto nos habla a sí mismo de aquello que llamamos el famoso yugo desigual, ¿por qué?, porque un hombre debería unirse a una mujer que comparte sus ideales en términos de la fe que sigue al Creador, o sea un hombre virtuoso debe buscar una mujer virtuosa, esto, esto es muy claro, y de hecho el libro de Proverbios en esa ese, pues, ese poema, excelso a la mujer virtuosa, dice que vana es la hermosura, ahora no significa que porque una mujer sea hermosa, pues sea malvada, de ninguna manera. Bien, finalmente se nos muestra que aunque el Eterno creó recto al hombre, claro, las almas provienen de él, y esto porque el Eterno le dio su aliento de vida, la tendencia del ser humano es a buscar la perversión y no seguir el camino que lleva a la vida, esto se puede ver cuando el Eterno mismo dijo allá en Vershid Génesis capítulo 6 versículo 5 dice, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente en el mal, entonces aquí tenemos algunos principios que nos pueden ayudar a entender las palabras de Joel cuando nos habla de la sabiduría, nos habla de no juntarnos con mujeres que enreden nuestras vidas y otras cosas, también el hecho de que no hay hombre en la tierra justo que nunca haya pecado, excepto Yeshua. En el capítulo 8, versículos 1 al 17, vamos a encontrar otras cosas interesantes. Dice así, versículos 1 al 18. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo, te, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento a Elohim no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del Rey es con potestad, y quién le dirá ¿qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y, cuan, y cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu, para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón, he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Todo esto he visto, eh, hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, más los que frecuentaban, el lugar santo, fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, en el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Elohim temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Elohim. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría. Que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. Y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Elohim le concede debajo del sol. Yo pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien, ni de noche, ni de día, ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Elohim, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Muy bien, Coelet comienza en este capítulo su discurso hablando bien del sabio, él considera que nadie es como él, pues es como el sabio, pues es quien puede discernir correctamente lo que ocurre en el transcurso de la vida no es una exaltación para bufanarse, sino más bien un reconocimiento que de él hace para enfatizar que verdaderamente él es quien, quien posee el conocimiento. Podemos afirmar sin dudarlo que bien vale la pena seguir a un sabio, especialmente si se trata de un sabio de la Torah, es la verdad un tesoro. Una característica del sabio, es que su rostro se ilumina con carácter apacible, los rasgos de dureza que el hombre en algún momento pudiera mostrar, se desvanecen cuando adquiere sabiduría, por ello siempre debemos buscarla, de hecho es bueno comentar que también en el libro de Proverbios de Michelet hay un texto que dice que sobre la, todas las cosas adquiere sabiduría, comprar sabiduría. Y se refiere en términos casi que monetarios. O sea, es bueno adquirir sabiduría, es bueno para que no suene feo, porque no, no me gusta hablar de diezmos ni ofrendas para una persona que enseña, pero sí se refiere a eso, de que a quien enseña hay que, hay que retribuirle. Eso es lo que dice el libro de Proverbios simplemente, es importante buscar la sabiduría, aunque actualmente no existen tantas monarquías como antes, digo tantas porque hay una que otra que existe por ahí, es bueno decir que el predicador anima a no separarse de las palabras del Rey, que para nuestro caso es el Eterno mismo, el Eterno, nada podemos hacer ante su irresistible voluntad, de manera que es mejor seguirle, pues así no experimentaremos el mal, el ser humano no puede establecer el día de su muerte, pues ello es potestad del Creador, cuyo nombre es bendito, no existe ningún arma o lucha que sea efectiva para cambiar aquel momento, pues nadie es señor de ese evento, del momento de la muerte, que los sinicuos se enseñoreen de los demás, no significa que no tengan que dar cuentas, eso sucede mucho hoy en día, por ello dice Coelet que el hombre domina a los demás, pero para su propio mal, pues por ello será juzgado al final, de eso no nos quede la menor duda, aunque en esta edad presente, los cínicos puedan tener una sepultura honorable, mientras que los justos no la tengan, o muchos justos no la tengan, nada de esto queda en la memoria, porque como dice Coelet, también es vanidad. Independientemente de la largueza de días que tengan los cínicos, ellos deberán rendir cuentas, y sin duda no van a salir bien librados, por ello a algo que se convierte en una exhortación en toda la Escritura, es que el hombre debe temer a Elohim, los juicios han de llegar para que cada uno reciba lo que merece a puertas de la Eternidad, el juicio ha de venir, no podemos tomar las cosas livianamente, porque el juicio viene, y Máxima, si el Eterno lo ha dicho en más de una oportunidad, cuando el Eterno insiste en una sentencia, es porque es algo que ciertamente ha de venir. Una vez más, Coelet reconoce que lo que le queda al hombre, es que se goce con lo que tiene, que sea producto de su trabajo honesto, y que en la vida, por mucho que el hombre intente alcanzar su conocimiento, me refiero al conocimiento de toda la vida, se ha de encontrar con que el significado de nuestra existencia es algo incomprensible. Uno dice, bueno, si el Eterno es todopoderoso poderoso, todo suficiente, no necesita de nada, ni de nadie, para qué hizo esta creación, para qué, para qué entre comillas se complicó la vida, si él no necesita de nadie, entonces ahí es cuando viene una respuesta, la que más honestamente se nos puede ocurrir, y es que todo lo creó por amor, él se deleita con su creación, creó al hombre para deleitarse con él, Lamentablemente, el hombre ha sido inferior a esas, llamémoslo, expectativas celestiales, y por ello el mundo está como está. El, el tema de nuestra existencia muchas veces puede ser un poco, sí, la verdad puede ser incomprensible porque el ser humano nace, crece, vive muchas cosas y finalmente muere. Y uno pregunta, bueno, ¿y para qué un ciclo así? todos vivimos lo mismo, bueno, las mismas etapas sí, pero no de la misma forma, y lo que ha, lo que se ha de vivir en la eternidad, mucho menos, porque quien goza en esta tierra en forma injusta, ni siquiera podría aspirar a entrar, ni siquiera a la puerta de la vida eterna. Bien, todas estas reflexiones que hace Coelet nos muestran bastante realismo, pero en cierta forma tiene su lado pesimista, dado que aunque el hombre se esfuerce muchísimo en la vida, ese esfuerzo puede resultar vano. No obstante, teniendo en cuenta que lo que el Eterno hace de ninguna manera puede ser considerado como vano, es bueno decir que nuestra parte no solamente es gozarnos con lo que el Eterno nos ha dado, sino en gran medida algo que no se hace muy frecuentemente, es darle gracias en todo momento, por habernos tan, por habernos prodigado tantas bendiciones, que no nos merecemos, entonces el sentido de nuestra vida no es solamente hacer cosas, sino deleitarnos en lo que el Eterno nos ha dado, y agradecerle en consecuencia, de hecho tenemos todo para agradecerle, ciertamente muchas personas, no le encuentran mucho sentido a su vida, dado que muchos de sus esfuerzos no se ven recompensados, sin embargo, si tratamos de ver el final glorioso que nos espera, si observamos una fe obediente hacia lo que el Eterno nos ha ordenado, veremos que todo ha valido la pena. Muy bien, vamos ahora con el capítulo 9, son 18 versículos, vamos a leer del 1 al 18. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Elohim, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos, todo acontece de la misma manera a todos, o el mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres, está lleno de mal y de insensatez en su corazón, durante su vida y después de esto se van a los muertos, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Elohim. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida de una mujer que amas todos los vida, días de la todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu, tra y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol a dónde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que el tiempo y la ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos del hombre, los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios, mejor es la sabiduría, que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Él, es bueno decir en este momento, que el propósito de estudiar libros como este, que son de gran sabiduría, nos permite a nosotros ahondar aún más el conocimiento de todo que, lo que el Eterno tiene para nosotros, este libro no es caprichoso, no es casual, por el contrario tiene cosas que nosotros como verdaderos creyentes, haríamos bien en tener en cuenta, Coelho nos dice por ejemplo que las personas y sus obras están en manos de Elohim, lo cual es cierto, pero no en la forma determinista que algunos afirman, vamos a ver cómo es esto, el Eterno, bendito sea, es omnisciente, lo que significa que de antemano Él conoce cómo van a ser nuestras obras, Empero, no incide en la libertad de cada persona, lo que significa que, aunque lo que ha de hacer cada uno, ya es conocido previamente, previamente pues por el, por el Eterno, cada persona es dueña de eso que ha de hacer, muchos han de ser salvos y muchos condenados, aquí es donde donde vemos algo inter, interesante, que van a haber muchos condenados y muchos eh, eh, salvos, nos muestra que el Eterno no influye en las decisiones de cada persona, máxima teniendo en cuenta que él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, lo cual encontramos en la segunda carta de Kefa de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Entonces el Eterno sabe qué va a pasar de antemano. Alguna vez escuché un ejemplo interesantísimo sobre este tema de la, entre comillas, predestinación, que es un concepto eh, puramente calvinista. Calvino fue un, un hombre que existió por allá cuando empezó la revolución en el cristianismo, empezando con Lutero y una de sus teorías es el determinismo teológico que implica que todos estamos predeterminados, predestinados mejor, a salvarnos o condenarnos, eso no es así, un ejemplo de esto es, una vez que iba un, un Rey a, a destruir una ciudad, o a, a tomarla, a entrar, se encontró antes con un Rabino, y conversaron algunas cosas, y el rey le dijo al rabino, tú no vas a saber cómo voy a entrar yo a la ciudad, el rabino simplemente le escribió un papel, algo, y le dijo léelo cuando hayas entrado a la ciudad. Bien, cuando el rey llegó a puertas de la ciudad, dijo si yo entro por la puerta, es muy obvio, y el rabino lo sabría, así que no voy a entrar por la puerta, más bien voy a tratar de saltar el muro, voy a entrar por arriba del muro, pero no, porque precisamente por lo obvio de entrar por la puerta, el rabino no va a decir que voy a entrar por la puerta, sino que voy a, a subir, tampoco voy a, a subir por el muro, así que el rey decidió entrar con una catapulta y tumbar el muro, así lo hizo, y cuando entró, tomó el papel que le escribió el rabino, y el rabino decía en sus palabras, el rey entrará a la ciudad, en, eh, abriendo un hueco en el muro de la ciudad, el rabino sabía cómo iba a entrar el hombre, no lo sabía, el rey era libre de entrar como quisiera, pero él, el, el texto del rabino, lo que él pensó, coincidió directamente con lo que hizo el, el rey, esto es un ejemplo un poquito elemental, de aquello que nos sirve para darnos cuenta que nosotros no estamos predestinados. Digamos que estamos predestinados es hacer salvos todos, pero no todos vamos a ser salvos. Ese es el tema. Entonces, el Eterno nos otorgó la facultad de decidir qué hacer. Pero Él ya sabe qué vamos a hacer, sin incidir en nuestra voluntad. Porque él no nos creó como robots, e insisto, el hecho de que vaya a haber personas salvas y personas condenadas, implica que definitivamente él no se mete con nuestra vida, porque Kefa dice Pedro, que el Eterno no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, muy bien, también nos dice que lo mismo que hay bajo el sol, le ocurre al impío y al justo, pero que ambos van al lugar de los muertos, si de pronto leemos esto en una manera muy simplista, y no le damos algún análisis, podríamos creer en cierta forma que hay injusticia, sin embargo, a la luz de que el Eterno es justo, por sobre toda justicia, y que ningún mal hay en él, esta circunstancia nos permite entender que sí hay vida después de la muerte física, y que precisamente la justicia ha de venir a todos, entonces, por ejemplo, el sol sale para buenos y malos, la lluvia cae para buenos y malos, pero diferente es lo que hacen los buenos y los malos con cada circunstancia que se les presenta, de manera que, el que ha de ser salvo lo será por causa de sus buenas obras, y el malo será condenado por causa de sus malas obras, Por esta razón, el hecho de que algunos gocen de muchas comodidades, siendo malvados, y muchos no disfruten de esas comodidades, nos hace ver mucho más allá, no solamente en el texto de Kohelet, sino mucho más allá, pues la retribución de cada persona ha de venir sin lugar a dudas, eso no tiene forma de que sea, que sea diferente porque el Eterno lo ha dicho. Si solamente contemplamos lo que sucede ante nuestros ojos, sin ningún análisis, podríamos encontrar de pronto que hacer el bien no trae recompensa, pero lo cierto es precisamente lo contrario, pues al llegar al juicio cada uno tendrá lo que realmente merece de parte del Eterno. Una reflexión importante, que es que nos gocemos con la mujer que amamos, dice eh, el sabio, que es gozarse con la mujer que amamos, esto eh, normalmente está dirigido a la relación matrimonial, lo cual es la cual, mejor, la relación matrimonial es altamente exaltada en la Escritura, si el matrimonio es algo que viene del Eterno, es fácil pensar que él valora en consecuencia mucho, muchísimo la armonía entre los cónyuges, pues él mismo fue el gestor de la unión entre ellos, por supuesto que hay matrimonios en los cuales hay muchos problemas, los esposos no viven bien y por eso se separan, bueno, en fin eso es otro tema, el predicador anima a que el hombre haga lo que viene a su vida para hacer, ya que tal cosa no la podrá ver ni hacer en el Sheol, el Sheol recordemos es el lugar al cual van las almas de quienes mueren, sean buenos o malos, en realidad valdría la pena decir que es bueno hacer, pero con un sentido concreto, no se trata simplemente de existir o de subsistir en el mundo sin más ni más, no, más bien el propósito de lo que debemos hacer se lo damos en la medida en que sea para bendecir lo que está a nuestro alrededor, bien sea las personas o la naturaleza, con todo lo que ello implica. Dado que en el Sheol nada de esta actividad tendrá lugar, lo que hagamos en el mundo, hoy en esta edad presente, habrá de darle sentido a nuestra vida. Coelet dice algo que se ve a diario, dice que ni es de ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Bueno, esto pareciera ser muy desesperanzador, pues lamentablemente las riquezas parecieran estar en las arcas de los poseedores equivocados. Tampoco está el pan con los sabios. La perspectiva que él nos da sin duda se refiere a lo que él personalmente vio, vivió, que además es real y cierto en gran manera. No obstante, para nuestro camino como creyentes en el Eterno, su Palabra y su Masía, hemos de entender todo esto en la medida en que sepamos que el Santo de los Santos, el Eterno Bendito sea, no quiere que nuestra mirada se separe de lo importante, pues la gran recompensa habrá de venir en la Vida Eterna, otra vez, el camino puede estar lleno de espinas, de obstáculos, de problemas, pero si nos quedamos mirando el camino, corremos el peligro de no llegar al destino final, en cambio si ponemos nuestra mirada en lo que viene, en la vida eterna, no vamos a tener problema en que el camino tenga inconvenientes, tenga espinos, tenga piedras, lo que sea, porque el final es lo que nos importa. Si bien es cierto que se podría pensar en por qué al menos no hay una parte de bendición para muchos en esta edad presente, de nuevo vale resaltar una vez más la perfecta justicia del Eterno, que sabe qué puede y qué debe tener cada persona para darle a Él la gloria que Él merece. Las carencias que nosotros podemos tener en esta vida son temporales. Aunque esta vida sea difícil, pero lo cierto es que esta vida no es eterna, la vida en esta edad presente. Pues eterna es la vida que para nosotros hoy en día es utópica y que nos mostrará el porqué de todo lo que nos está aconteciendo ahora. Decimos utópica porque pues no va a haber pecado, no va a haber tentaciones van a ser cuerpos incorruptibles, etcétera, etcétera. Que el hombre no conozca su tiempo, esto es la hora de su final, es algo que debería mantenernos fieles en el camino que lleva a la vida eterna, no conocer el fin debería motivarnos a estar activos en nuestro proceso de purificación espiritual, pues no sabemos la hora en que debemos ir a rendir cuentas, de esta manera la vida adquiere un propósito que quizá es minimizado la mayor parte del tiempo, finalmente nos es mostrado que aunque la sabiduría muchas veces es desechada por los afanes de este mundo, ella debe ser exaltada, pues es la que nos hace conocer las maravillas del Eterno en todo lo que existe, y quizás a esta altura el libro nos parezca un poco, tal vez filosófico, nos parece que en algún momento podría decirse que divaga, si es que se me permite el término, bueno lo cierto es que cuando nosotros ponemos mucha atención a las palabras de Coelet, nos hemos de encontrar con que eso directamente, lo que Él dice, nos afecta en gran manera, y que incluso las palabras de Él, hoy tienen más vigencia que nunca, así que no solamente a los libros de la Torah, que son nuestra principal fuente de autoridad, sino a los demás libros de la Escritura que son inspirados, debemos poner mucha atención, porque ellos nos complementan la inmensa sabiduría que está en la Torah, y aquí vemos, ejemplos de ello, dice Jesús ¿cómo se exalta la sabiduría? bueno, el, lo que los, los textos que dije anteriormente, en cuanto a que el, el temor al Eterno es el principio de la sabiduría, se exalta, o sea, no es una labor de que yo esté hablando bien de la sabiduría, sino más bien, con mis acciones, demuestro que la sabiduría sí vale la pena, entonces lo primero es el temor al Eterno, que es de donde nace la sabiduría, lo otro es, que para ser sabios necesitamos adquirir sabiduría, obviamente, y cómo se adquiere esa sabiduría, aprendiendo de cada cosa que el Eterno nos pone en nuestro camino, de las circunstancias, de las personas, pero aprender no significa que yo sepa cómo funcionan, sino ir mucho más allá, es poner en práctica todo eso, recordemos una vez más lo que hemos dicho tantas veces, que hay tres tipos de personas, el necio que no aprende ni de sus propios errores, el inteligente que aprende de sus propios errores, y el sabio que aprende de los errores de las demás personas, en la medida en que yo aprenda de los errores de las demás personas, que sea prudente, que escuche más que lo que hablo, que actúe en una forma reposada y no por emociones, que tenga la palabra eh, suave, blanda, tranquila, para resolver todo, no porque no me importe, sino porque nada gano con exaltarme que mis acciones muestren una obediencia total a los mandamientos del Eterno, en esa forma estoy exaltando la Sabiduría, porque la Sabiduría no es solo un concepto, es una forma de vida, la Sabiduría no es una cosa que está por allá, que está lejos de nuestro alcance, al contrario, la Sabiduría está cerca, y por ello haríamos bien en buscarla en todo momento. Bien, vamos a ver ahora el capítulo 10, hoy creo que terminamos con este libro, y después seguiremos escudriñando otros, si el Eterno nos lo permite, capítulo 10, versículos 1 al 20, las moscas muertas, muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable, el corazón del sabio está a su mano derecha más el corazón del necio a su, a su mano izquierda, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio, si el espíritu del, del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe, la necedad está puesta en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotar el hierro y su filo, no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador, las palabras de la, de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina, el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y ¿quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana, feliz tú tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Muy bien, aquí dice Javier, el temor del Eterno es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Muy bien, así es, todo esto forma parte de la sabiduría. Bueno, el sabio comienza con una figura basada en las moscas, que nos hace ver cosas pequeñas y dañinas que pueden afectar enormemente y en forma negativa algo que es bueno. Solo basta con recordar, por ejemplo, que la lengua es pequeña, pero puede causar grandes estragos. Ejemplo de esto es el suceso famosísimo de los 12 espías que fueron a revisar la Tierra Prometida, y diez de ellos dieron mal in, eh, informe, tan mal informe dieron, como eran mayoría, 10 de 12, que lograron convencer a toda la congregación de Israel, de no ser por la, 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 la intervención del Eterno, llegaron incluso a pedir que apedrearan a YOSHUA y calif y en realidad los que murieron prematuramente fueron ellos. Eh, el tema del corazón, evidentemente no se refiere al corazón de carne, sino a los pensamientos y a las intenciones del hombre, y el lado derecho siempre se refiere a lo que es correcto, por tanto un sabio normalmente está del lado correcto, pero el necio está del lado contrario. Para ciertas opiniones la sentencia, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas, esta frase, esta sentencia presenta dificultades, a nuestro parecer lo que sucede es que independientemente de que una autoridad esté en contra nuestra, y por la razón que sea, no debemos responderle mal, sino con auténtica mansedumbre y con respuesta suave, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Siempre hemos de responder en forma adecuada a sabiendas de que todo lo que nos sucede es para bien, como lo hemos dicho anteriormente, aún las personas que nos tratan mal, algo nos han de enseñar. Muy bien, dice Jesús, temor es miedo o es obedecer a los estatutos para no recibir mal, entendiendo que somos probados todo el tiempo, cuál es el equilibrio entre el temor y el miedo, el temor también es miedo, porque el Eterno dice que él, por decirlo así, voy a parafrasear, él valora mucho a quien tiembla ante su palabra, porque cuando nosotros hacemos todo como si no le tuviéramos temor al Eterno, en cierta forma estamos mostrando cierto irrespeto, porque estamos menospreciando el juicio que debe venir, que ha de ser rígido, el que hizo el mal va a ser condenado, el que hizo el bien va a ser salvo en la vida eterna, entonces, lo que dicen algunas opiniones respecto del temor, es algo como esto, y bueno, gracias por la, por la pregunta, porque vale la pena explicar un poco más, hay varias clases de temor, una es ese miedo terrible que sentimos, y en parte miedo al castigo, por haber hecho mal, porque si el Eterno dice, si no obedecieres mis mandamientos, entonces yo haré tal y tal cosa, que son retribuciones terribles, porque terribles son las malas obras, ese es un primer temor, pero hay un temor que es mucho más elevado, y es el temor a destruir la obra del Eterno que hizo con tanta perfección, si yo considero en alta estima la obra que el Eterno ha hecho en todo el cosmos, incluyendo por supuesto mi propia vida, todo lo que está a mi alrededor, si yo tengo en más eso, me va a dar temor de fallarle, de hacer una mala obra que cause un, un daño que puede ser irreparable, me refiero en este caso por ejemplo a, a hablar mal de alguien y esa persona quede con su, con su alma destruida, por ejemplo, entonces el tema es un temor que es temor al castigo, igual es, igual es válido porque eso impulsa a la persona a obedecer al Eterno, pero cuando se trata de algo más sublime y elevado como el temor a dañar la obra del Eterno, pues también se cuenta como temor y es mucho más, digamos se anticipa más a, a cometer malas obras, porque una persona que tiene miedo a dañar la obra del Eterno se cuida, porque sabe que la obra del Eterno es perfecta. Entonces, eso podría decir en torno al temor. Miedo, pues también, o sea, el miedo de, de, de recibir un castigo terrible y de pronto, entre comillas, no poder soportarlo. Claro que eso es válido, pero sobre todo temor a dañar la obra del Eterno. Eso ya es más de sabios. Ese es el tema dice María ¿Puede ser miedo a dar un mal ejemplo que aleje a otras personas del Eterno por nuestras obras? Exactamente eso es parte de lo que estoy diciendo, muy bien dicho, antes de yo cometer un error de esos que muchas veces se cometen voluntariamente, yo digo bueno, pero yo ¿Qué estoy haciendo? Estoy cometiendo un mal contra el Eterno mismo y no me puedo permitir eso, cuando yo amo al Eterno de verdad, tengo mucho cuidado de no dañar su obra, y ese ejemplo que pone Mari, es perfectamente válido para esto que estamos hablando, muy bien. Varios pensamientos siguen a las sentencias que coelet, los cuales son de diferente índole, eh, no obstante, existe algo en común, que podríamos decir que es su enseñanza central, revelada en la precaución que debemos tener en todas las áreas de nuestra vida, pues es precavido, quien es precavido, evita males que vienen por no tener en cuenta los riesgos que traen consigo diferentes actividades, esto incluso debe ser llevado a nuestras palabras, a nuestros pensamientos, ser precavidos. Sentencia que merece especial atención y que forma parte del discurso del predicador, es que las palabras del sabio están llenas de gracia, pero las del necio llevan a la ruina, una vez más se pone en relieve la sabiduría, la cual más que conocimiento, más que datos acumulados, lo cual obviamente es necesario, es el don más preciado que deberíamos anhelar, la sabiduría, una cosa es tener muchos datos en mi mente y otra cosa es ser sabio para manejarlos, un sabio habla con sabiduría y un necio habla con necedad, ¿por qué habríamos de escuchar al necio si sus palabras llevan a la ruina? Miren, fíjense que aunque la división de las 12 tribus de Israel, que estaba en los planes del Eterno, llegó en una forma muy triste, porque el sucesor de Shlomo, su hijo Roboam Rehabam, para saber cómo tenía que gobernar al pueblo, decidió consultar a los ancianos, buena cosa, ellos le dieron un consejo, pero se le ocurrió escuchar a los jóvenes sin experiencia, y ellos le dieron otros consejos muy diferentes, consejos de gente que se envalentona por, por muchas cosas, por su juventud, pues Rehabam escuchó a los jóvenes y vino la ruina de Israel, fue una necedad escuchar esos supuestamente consejos, el sabio sabe discernir las circunstancias que le toca vivir, mientras el necio lo que hace es verlo inmediato, lo que no demanda compromiso, lo que hace fáciles las cosas, aunque sea solamente en apariencia, por la palabra de los necios vienen los fracasos, pues en su alma la sabiduría no existe, está ausente, mientras que en los sabios, puede, aunque puedan fallar, siempre encontramos algo para aprender, aunque fallen obviamente porque nadie es infalible, gran reflexión hace Coelho sobre la pereza, que también es indolencia, este es un mal que acompaña a muchos, que en gran manera no son diligentes, por causa de la pereza muchas cosas no llegan a su fin, los compromisos no se cumplen y además la palabra empeñada pierde valor, esto es causa de problemas, y refleja la, la falta de dominio propio, virtud que para variar también es de sabios. Aunque el predicador solo menciona una frase sobre ella, sobre la pereza, sin duda la intención es que el lector aprenda de sus palabras para no caer en ella, pues en últimas la pereza le va a alejar de la luz admirable del Creador. Bien. Vamos a ver ahora el capítulo 11, versículos 1 al 10. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos del, en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Elohim, el cual hace todas las cosas, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno, suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, Acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene, es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Elohim. Quita, pues, de tu corazón el enojo y apártate de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Norberto dice, el pueblo judío no reconoció al Mashiach por seguir a sus sabios en cierta forma, sí claro, en cierta forma, ahora desde muy pequeños les enseñaban, dijo rabí tal, dijo rabí tal, dijo rabí tal cosa, una cosa, otra u otra, y entonces se llenaron de literatura como el Talmud, el Meandro es el Shul en fin mucha literatura a la cual se dedican día y noche, fíjense ustedes que el Talmud es de obligatorio estudio para el judío rabínico, más el que va a ser rabino, el Talmud, ¿Por qué no la Torah, porque ellos creen que el Talmud interpreta correctamente la Torah en todo, y pues la mala noticia es que no es así, el Talmud no es inspirado divinamente, muy bien. Jesús dice, ¿qué interpretación hay en Hecha Tu Pan sobre las aguas que después de muchos días... lo haya? Eso es lo que voy a decir ahora. No se me adelante. Bien, varias enseñanzas aparentemente ocultas encontramos en este capítulo. Si leemos y entendemos literalmente lo que aparece en el primer versículo, quizá no entendamos bien pero analizando en detalle, podemos encontrar cosas muy interesantes, lo que dice mi hermano Jesús, echar pan en las aguas para ser hallado después, tiene que ver con la ayuda que podamos dar al prójimo, bueno, el pan como una figura notable del sustento, al echarlo sobre las aguas, no quiere decir que lo desechemos, teniendo en cuenta que después lo hallaremos, Coelet nos sugiere la idea de que demos al prójimo lo que él necesite, pues en un futuro si hemos de necesitar ayuda, la encontraremos así como la dimos. Esta es una hermosísima figura de la sedaca, o sea, de dar a nuestro prójimo. Pues aunque demos a alguien que no conocemos y no nos pueda retribuir, igualmente después, hemos de encontrar sustento, por parte de quien no conozcamos. Una interpretación interesante de los sabios, es respecto de esto, es que dediquemos mucho tiempo a cultivar sabiduría, otra vez, y estudiar Torah, que es simbolizada por el agua, pues aunque muramos sin ver recompensa en este mundo, sí la veremos, en el mundo por venir, lo cual es aún mucho mejor, espero que haya quedado claro, la siguiente invitación de repartir a siete y aún a una ocho, nos muestra que debemos ser generosos con nuestro prójimo, pues aunque nadie nos pueda retribuir, es bueno saber que nadie es una isla independiente de las demás personas, y que el mal que viene sobre la tierra, ha de afectar a unos y a otros, por tanto, en un futuro es muy probable que a quienes hemos favorecido, puedan hacer lo mismo con nosotros, y como lo he dicho en, en charlas anteriores, hemos de hacer el bien sin tener la mano extendida, para que nos devuelvan el bien, porque un favor no es un favor si se hace por una recompensa, entonces hay que hacer el bien y nada más, por el gusto, por la motivación de hacer el bien y porque ello es agradable delante del Eterno. Palabras sabias que nos deberían motivar a una actitud humilde son las siguientes, que están en este capítulo, como tú no sabes cuál es el camino del diente, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Elohim el cual hace todas las cosas. La idea inmersa en este texto es que ningún ser humano, ninguno, es capaz siquiera de imaginar cómo son las obras de Elohim, pues no podemos entenderlas como no entendemos, por ejemplo, el por qué de la dirección del viento. Bien dice Raúl Shaul, el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 11, versículos 33 y 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Elohim, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? o ¿quién fue su consejero? La verdad es que nadie, por más sabiduría que crea tener, puede escudriñar la mente del Creador, que fue la que ideó la perfección de todo lo existente. Otra sentencia de Kohelet, que sigue a la anterior, la podemos ver en estas palabras. Por la mañana siembra la semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Lo que aquí podemos aprender es a ser diligentes. Trabajando en todo momento, pues no sabemos cuál ha de ser el mejor momento en que seamos prósperos. El Eterno nos mira desde su trono, así que nuestra actitud debe ser diligente en todo momento, consejo o advertencia nos trae el predicador acerca de quien goza de juventud, es bueno alegrarse en los años jóvenes, pero si se actúa en la dirección correcta, por eso es bueno que los jóvenes traten de buscar maestros, muchos jóvenes creen saberlo todo, y de hecho no saben nada, hay que tener humildad para reconocer que necesitamos aprender de alguien que sepa más que nosotros, es bueno alegrarse en los años jóvenes sin ninguna duda, eh, obviamente actuando en la dirección correcta, pero no se trata de gozar un, un a ver, como un, un placer pasajero, que, que se pueda sentir en algún momento, sino más bien hacer lo correcto en los términos del Eterno, otra vez volvemos a lo mismo, pues Él mira nuestras acciones en forma permanente, Él no se cansa, así que Él mira todo. La mente impulsiva de la juventud puede llevar a muchas acciones erróneas, pero de ellas ha de haber un juicio justo, no nos quepa la menor duda, gozarse está bien, pero en la forma adecuada. De allí la última advertencia, que consiste en guardar nuestra carne del mal, pues el Yetzer hará nuestra mala inclinación, está siempre a las puertas, y no tiene reparos en tratar de hacernos caer, y en el juicio han de salir a relucir todas, absolutamente todas, esas acciones equivocadas. Muy bien, vamos al capítulo 11 versículos 1 al 14, dice así, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y lleguen los años en los cuales de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres, fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se, os, se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y él vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Elohim que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios, procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados, en, son los, las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor, ahora hijo mío, a más de esto, sé amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne, el fin de todo el discurso oído es este, teme Elohim, guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre, porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, esto es el capítulo 12, me equivoqué, el 12, el último capítulo del libro. Bien, Coelet en este capítulo insta al lector a que se acuerde del Eterno, especialmente en los días de la juventud, la razón de esto es que él se ha dado cuenta, quizá ya al final de su vida, que mientras tengamos vitalidad es bueno saber que no hay que esperar a que nuestras fuerzas declinen, nuestra vista y nuestras fuerzas se debiliten, nuestro andar erguido no lo sea más, para que nos demos cuenta que nuestras oportunidades de hacer las cosas eh, son cada vez menores, el tiempo se agota, es cierto que las canas muestran sabiduría, muestran experiencia, pero el vigor y la fortaleza del cuerpo se van perdiendo, lo que significa que muchas cosas han de requerir nuestra fuerza, y que muchas de las cosas que han de requerir nuestra fuerza ya no van a ser posibles. Muchas cosas pasan cuando vienen los años, las fuerzas se acaban, los ojos van perdiendo su luz, los huesos se debilitan y, en general, las señales de la vejez van apareciendo. Antes de que todas estas señales se den, es necesario entender que en estas condiciones no es fácil hacer lo que se podía sin tanto esfuerzo en los días de la juventud. Por ello, la juventud es un, una bendición que debe ser bien aprovechada en el orden de cosas que el Eterno estableció, para que no haya excusa de no poder obedecer al Eterno, porque las fuerzas no lo permiten. De acuerdo con todo esto, antes de que vengan las limitaciones, es menester aprovechar el tiempo, pues hemos de llegar al día en que seremos requeridos por el Creador una vez Kohelet ha recorrido todo aquello, sobre lo cual podría haber dado consejos, vuelve la sentencia inicial del libro, considerando que hay mucho de absurdo, vacío, efímero, vano en todo lo que se hace, en estas líneas el libro se refiere al predicador, como si una persona diferente, o sea quien escribe, estuviera viendo al predicador dar su discurso y lo compilará. Jesús dice el espíritu tiene temor pues vuelve el eterno, vuelve al eterno cuando partimos de este mundo, el temor está en el espíritu o en la carne, en los dos, porque es que eh, yo no hablo de espíritu, yo hablo de alma, espíritu no, alma, no confundamos eso de cuerpo, alma y espíritu, no, cuerpo y alma, parte material y parte inmaterial, el alma volverá al Eterno, pero dependiendo, porque si la persona es mala va a la condenación y nunca más vuelve a estar con el Eterno, entonces no es tan sencillo decirlo, decir que el alma vuelve al Eterno, más bien es que encontrará en algún momento la Vida Eterna, para estar siempre en la presencia del Eterno, que es diferente a decir que el alma vuelve al Eterno, porque entonces no volveríamos a tener vida, bien, En, eh, allí nos dice el libro, que este, o sea el predicador, se dedicó a enseñar y a que fuera escuchado, hablando en todo tiempo con palabras amables. Que las palabras de los sabios sean como aguijones, más que una figura literal, se refiere a que lo que dicen los sabios, por decirlo así, se clavan en el interior de sus oyentes, de manera que sus dichos y enseñanzas perduren por siempre. Coelet nos enseña que no hay mucho sentido en hacer muchos libros, pues esto también es fatiga. Una razón que puede motivarlo a expresar estas palabras, es que aunque escriba muchos libros, en todos ellos no cabe toda la sabiduría que se pueda acumular y mostrar en la vida. O mejor, toda la sabiduría no cabe en todos los libros que pudieran elaborarse. Viene entonces la gran conclusión del libro, del discurso de Kohelet, y que es lo mejor para, y, y que lo mejor para el ser humano es lo mejor para el ser humano es temer al eterno y guardar sus mandamientos porque en esto consiste su misión en el mundo, este, es un, este no es un pensamiento aislado, pues más tarde el profeta diría algo similar, lo encontramos en Mija, o sea en Miqueas capítulo 6, versículo 8, que lo hemos mencionado muchas veces, oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Eterno de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Elohim". Obviamente no es el único texto que existe en la Escritura, pues toda, el, pues toda ella nos lo sugiere de hecho, pero es un modelo a seguir por el verdadero creyente. El Eterno lo que quiere es que nuestra actitud sea la de hacer y amar justicia, y humillarnos ante Él lo que incluye temer y guardar sus mandamientos. Es a esto a lo que debemos aferrarnos, para que nos vaya bien, y tengamos un futuro glorioso en las moradas eternas. La última sentencia es concluyente. Toda obra, buena o mala, será llevada a juicio. La recordemos o no, Aquí es donde debemos ver que, a pesar de que Coelet dice que todo es vanidad, o efímero, o absurdo, en realidad todo lo que nos sucede, aunque parezca aburrido o vano, en fin, nos ha de servir para moldear nuestro carácter. Pues, pues ante el Eterno, literalmente no somos nada. En Devarim, Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, dice así, aprende hoy, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Elohim, arriba en el Cielo y abajo en la Tierra, no hay otro, algunos traducen al final, no hay nadie más, uh, nadie puede vanagloriarse de absolutamente nada, porque todo fue dado por el Cielo y por ello podemos, debemos reconocer que sin el Eterno nada somos, razón más que suficiente para que nos aferremos a su Torah y a sus misbot. Con esto damos por concluido el estudio del libro de Kohelet, obviamente no es exhaustivo, pero si sí queremos que todas estas palabras del sabio nos queden grabadas en nuestra alma, nos enseña humildad, nos enseña sabiduría, nos enseña a no exagerar en nada, a ser cautos, a reconocer que el Eterno nos dio todo, a no ufanarnos de absolutamente nada de lo que poseemos, ni de lo que somos, porque Él siendo el sabio más sabio que existió en la antigüedad, vivió todo eso y aún así le pareció vano, obviamente nosotros tenemos una bendición, y es que además de todo lo que dijo el sabio Kohelet, reconocemos en todo lo que existe, la mano bondadosa y perfecta del Eterno, para que podamos gozarnos en su creación y obedecerle en todo, que el Eterno les bendiga abundantemente en este día de Shabbat, que alcancen muchas más bendiciones de las que ya han alcanzado, esperamos seguir con otros libros de la escritura y espero de verdad que esto haya sido de gran bendición para todos, muchas gracias por su atención, Shabbat Shalom para quienes no han terminado este día, Shabbat tov para quienes ya no están terminando y nos veremos en la próxima exposición, bendiciones.